0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando o Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje número 129, o terror das mulheres, Chico Firman. Então vamos falar sobre filmes de terror que as mulheres dirigiram, vamos dar um foco um pouco maior nos mais
1: recentes. Que é um fenômeno que realmente tem crescido mais, a chamou gente... a atenção da gente, a tem, gente tem...
0: Quer discutir né, essa, essa ideia por que que tá acontecendo de ter mais uhum. frequência de filmes de terror para mulheres e vamos e vamos aproveitar vamos falar dois filmes de terror recentes aqui da nova safra um que vai estrear na semana que vem que é o Vingança
1: que é dirigido por uma mulher
0: exatamente que
1: é Corrali Farjan, ou você pronuncia do jeito que você quiser a
0: gente não conseguiu identificar a pronúncia correta certo Thiago? <risos> E o filme francês do, do Festival Valelux, também de terror, que chama A Noite Devorou o Mundo, pra gente dar um destaque pro Festival Valelux. Que é pois um filme é, então, de Zumbi.
2: Temos Zumbi, temos Vingança
1: Sangrenta.
0: Isso. E temos todos os tipos de terror possíveis e imaginários sobre Mas um olhar nós... feminino.
1: Nas mãos das, meni das meninas. E, e
0: vamos ter um, um Fala Cris hoje, uma recomendação especial hoje, no final do programa, eu tô sabendo disso, certo? Olha... Que também tem a ver com meninas. Hum... Exatamente. Muito
1: bem. Aguardem. <risos>
0: Mas antes disso tudo, Chico, a gente começa com aquele momento, né?
1: Aquele momento clássico do Cinema na Varanda, Encanta. o cantinho do ouvinte. Com
2: o Tiago Faria. Então, o cantinho do ouvinte funciona. Desse jeito, eu vou explicar como se fosse a primeira vez. Finge né? que nunca ninguém, ninguém ninguém ouviu.
1: Como se eu fosse, flor <risos> Não entendi. Eu o... ah, também não entendi, mas <risos> falei. Lá no
2: nosso blog, cinemanavaranda.com, é só deixar comentários nos posts que eu trago esses comentários aqui para o podcast e a gente interage com vocês. É a maneira mais fácil de participar do podcast. Vocês nem precisam vir aqui até a varanda do Michel para participar. <risos> O Carlos Lira tá sempre enviando mensagens e ele comentou o nosso episódio da semana passada sobre Solo. Esse filme que parece que já passou e ninguém viu, poucas pessoas viram, Mas a gente
3: lembra do Han Solo ainda? Pois é, né? Foi um, abre aspas, fracasso de bilheteria, né?
2: O Carlos Lira falou o seguinte, eu vi Solo, é, como posso dizer? É um passatempo e só, um filme tecnicamente bem realizado e com dose zero de emoção. Diferentemente de vocês, eu gostei do jovem Han Solo, acho que do segundo para o terceiro ato, o ator encarna bem a figura e consegue vender que aquele camarada é o Han jovem e inocente. Já a nossa querida Emily, qual o sobrenome dela mesmo? Clark. Clark. Emily Clark.
3: Emilia. Emília
2: Clark. Emilia Clark. Continua a ser apenas a atriz de Game of Thrones, fraca e sem graça. Seria Sua melhor atuação no cinema é aquela comédia romântica.
1: Que, eu, que ele não lembrou. Na verdade, a melhor atuação dela no cinema não é nenhuma, Aquela né? que um
3: amigo batizou de... Aquele, aquele filme do tetraplégico gostoso. <risos> que, isso?
2: que isso, Gente, que... o nome tô dando é... nomes. Não tá dando nomes. O nome do filme. Como eu era antes de você? Exato. Exato. Ah. É, então tá aí o comentário do Carlos Giro. Chico, uma opinião sua. O que que aconteceu com o Han Solo, hein?
1: Em relação à ah, bilheteria? É, Ao desprezo, desinteresse do
2: público, do talvez. Público. É.
1: Eu acho que já, ele já, já é, recebeu o efeito da, de todos os bastidores meio conturbados, né? Então as pessoas já foram ver ele como uma coisa meio café com leite, ou não foram ver, simplesmente. Vamos aguardar. Porque assim, o, o mais louco é o seguinte, desde que a, a série foi retomada com, a, com a, o Despertar da Força, Todos os filmes, inclusive o Rogue One, foram as melhores, maiores bilheterias de seus anos. Esse daí, ele não vai chegar nem nos 10 se brincar.
2: Pois é, não. teve uma fadiga de Star Wars? Eu acho
0: que teve. Faz seis meses que lançou outro, né? A Disney tá muito ao tá achando que é Vingadores, né? Que pode lançar 3, 4, complementar o universo. Pois
2: é. E, e esse eu, eu acho que teve, primeiro, um marketing um pouco negativo durante a, a produção, ali no pré-lançamento, por causa da troca dos diretores e tudo mais. E quando ele foi lançado, teve um, uma falta de, de repercussão porque o filme parece que não não, não provocou grandes paixões nem nem, grande, nem grandes nem polêmicas nem nada. Nem acredita né? no filme
0: mais, né? Nem eu, eles
1: que lançaram. Eu acho, isso é que eu ia falar. Eu acho que eles não acreditam mesmo, porque eu como eu acompanho muitas cabines de imprensa, a Disney sempre faz cabine de imprensa muito perto do lançamento dos filmes, tipo dois, três dias antes, no máximo estourando uma semana antes a cabine do Han Solo foi duas semanas antes isso é muito raro, muito difícil acontecer, então já dava a entender que era um filme que eles não estavam ligando muito se por exemplo aparecesse pra baixar aí eu acho que eles já não estavam fazendo esse esforço
2: Pois é, é, o diretor, o Ron Howard, ele foi ao, às redes sociais para comentar o caso e ele disse que é, realmente ficou aquém das expectativas do estúdio, só que no, na carreira dele, para o ranking pessoal de sucessos uhum. dele, tá ótimo. Tá é muito o número bom. um, eu acho. É, vai né, ser é a
0: maior bilheteria dele, né? É, é porque os parâmetros... Sei, porque ele também tem os... Ah, esqueço, do Couto Hanks
1: de... o Apolo Don Brown, né? Ah é, ah, é verdade, tem o Código da 20. Código da Vinci, então deve ter uma é. bilheteria.
0: Mas eu acho que azoada. os parâmetros
2: para filmes de super-herói e de Star Wars são, são muito outro, altos, São outro né? parâmetro, com certeza. Acho que os estúdios já esperam que passe da faixa de um, um bilhão, bilhão hoje em dia, e, né? e não é tão simples assim. É. Temos um comentário aqui do Vitor Almeida, que eu não li no episódio passado porque ele chegou muito tarde, mas eu achei tão bom que eu vou ler agora. Ele falou sobre o processo, o filme da Dilma, que a gente comentou há dois episódios. Isso. E ele ficou um tempinho sem comentar aqui no nosso blog, cinemanavaranda.com, e ele disse o seguinte, voltar para a varanda com o processo sendo derrubado não foi tão legal. Poxa, galera, já não, basta, já não bastava o impeachment e vocês vão lá e derrubam o filme também? Um golpe duro, né? Esse processo de nota é fraudulento. <risos> Estamos diante de um golpe nunca visto na cinematografia brasileira. Esse podcast que eu amo tanto é um jogo de cartas marcadas. Vai ter luta! <risos>
1: Vitor, o nome do presidente é Michel. Acho que
2: começa por aí, né? Ele já devia ter percebido nas entrelinhas aqui do podcast. Brincadeiras à parte, analisando o filme e seus aspectos técnicos, confesso que alguns problemas de montagem e edição, que na verdade é a mesma coisa, são evidentes, mas acho tão importante historicamente ter esse registro que superei todos os problemas. Afinal, sempre somos massacrados, não generalizando toda a mídia, por notícias recortadas que nem ao menos tentam explicar o que de fato acontece quando se trata dos meandros políticos nacionais, sem polarizar discussões. Para mim, o filme funcionou até mesmo para explicar e entender o processo judicial, do que se tratava a acusação e suas peças jurídicas. Entendo que o filme se omite para outras questões tão importantes quanto, mas creio que se a diretora busca se omitir é justamente para se ater exclusivamente ao processo do impeachment. Em resumo, gostei muito do que assisti. Depois ele comenta um pouco sobre Deadpool, que acho que ele não gostou tanto, mas ele termina pedindo recomendações nossas para o Festival Varilux, que vai começar em todo o país. Você recomenda algum filme imperdível que está na programação do festival? Um abração para vocês.
0: Temos filmes, Michel. In... temos filmes imperdíveis no festival? Não sei
1: se temos imperdíveis. Mas... Eu, ainda,
0: eu ainda vi pouquíssima, pouquíssimos filmes do Varilux, então está difícil de recomendar. Mas nós vamos falar sobre o filme do Ozonda aqui a alguns dias. Já, já fica aí essa esse comentário. Nós vamos falar sobre um hoje. Tem um filme que foi um dos mais indicados ao César, acabou não ganhando o melhor filme, mas ganhou outros prêmios. Ganhou o melhor diretor, né? Ganhou o melhor diretor, que é, do, que é o Nos Vemos no Paraíso.
2: Esse filme o Michel já está recomendando tanto que se eu não gostar vou mandar um WhatsApp para ele.
0: Eu não estou recomendando, só estou dizendo que ele foi... Ultra eu três no César. Eu acho.
1: Eu acho que eu vi três, Eu vi duas estrelas e meia. <risos> Não certo. Já tem box. uma
2: distribuidora secreta aqui do de, de, lançando filmes do Valerio Seria o quê? Não. Qual seria o nome? Não. Croação. Tem filmes, também um agora.
1: filme do dirigido pelo ator do do de duplo, né? O Jeremy Renier, que chama Carnívoros, ah, que está passando tá, tá na, na programação também. Tem um filme que passou na mostra do ano passado que eu pessoalmente achei bem bom. É, que, e, e meio perigoso até, porque é um filme que ele trata o abuso, é, sei lá, o assédio, ah, o sim, abuso, né, como, como um thriller, que é o custódia. Eu acho, é... eu acho que ele realiza muito bem, é um diretor estreante, Xavier, é Xavier, Xavier Legrand, é. mas teve gente que se incomodou com isso. Então, vamos ver, deixo, deixo por conta de vocês. Tem o san Cassel como gogan né? eles adoram fazer filme de pintor, pintores, de artista plástico é muita de cultura coisa, né é. muita Chico, cultura pra... você não consegue entender é, é. o mundo deles é esse. a realidade. A gente faz francesa. filme de favelas e fazem filme de pintores exatamente, é e tem uma, uma animação que eu estou super curioso para ver, eu não vi é, que chama A Raposa Mar é, que o título internacional acho que foi The Big The Big Bad Wolf and Another Tales uma coisa assim é, me parece bem interessante assim e vai passar Z do Costa Gavras também é, esse no Coisa é E. Esse, esse aí recomendo. Acho que Sim. vai ser o melhor filme do Varilux. Tem
0: menor dúvida <risos> é ensina cinema político Costa Grava, Gavras.
2: É, o legal do Varilux é que eles têm uma rede de exibição grande no Brasil, então Nossa, chega a um público tá muito, muito maior os que os festivais anos, é, pequenos. Ficou super legal
0: isso nos últimos anos, né, que vai para cidades que não são o foco normalmente do, dos filmes de alternativos, né, que tirando São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, alguma coisa. Pois né? é, eu
2: é. acho que é um modelo que Portalesa. devia crescer, na verdade. Eu também acho. Porque a gente tem a Mostra de São Paulo e o Festival do Rio, eles são muito localizados, muito pontuais, é difícil para quem não mora em São Paulo e no Rio Uhum. Para que eles se, pra se locomoverem até o festival. E o Varilux leva os filmes para as cidades. Lugares, mesmo tempo é, é, eu lembro é, quando eu morava é. em Brasília, eu adorava. Porque parecia que a gente estava... Na, naquele momento, a gente estava sintonizado com o Rio-São Paulo. Uhum. E isso podia acontecer mais, né? E
0: nessa era da O cinema digital. É, digital. Por, por que não, né? Porque o Festival do Rio a Mostra não, não eu foca em outras também. cidades e passa ao mesmo tempo uma, uma quantidade menor, né? Um, um dia da semana. Não sei. É, é uma ideia, porque... Vamos deixar mais plural, né? As pessoas querem, querem ver
1: os filmes. Eu, eu concordo totalmente. Eu acho que é um modelo para então, se copiar mesmo.
0: Apoiamos muito o modelo do Varilux. Vale Prestigiem para que ele continue. Se vocês não forem aos cinemas, aí não teremos
1: mais. É, e, e isso é interessante de notar. Assim, o Varilux vale dá muito retorno, né? Pelo que eu vejo. Né? Tem muita gente que vai, gera muita mídia, tem, sei lá, pessoas interessadas mesmo. Então... Deu
0: certo, né? Fechou é. que deu certo. Começou Cara, pequenininho, parece, foi ocupando sim. seu espaço e deu certo. Vamos começar dos, dos filmes, então, os nossos grandes temas de hoje. Começando com a estreia de Vingança, filme dirigido pela Coralie Farge, Fargeau, não, não desculpe não o nosso francês. Uma diretora estreante, ela fez alguns curtas e séries de TV. É, sinopse, para começar, então...
1: Ah, peraí que eu não... Eu, eu, vai, vai dando enrolada aí que eu preciso achar o nome da atriz. <risos> a Matilda? Matilda, Matilda. Mas Michel, o, fi, o
2: filme Vingança, ele passou em Sundance, creio eu, porque eu vi uma entrevista com a diretora no Festival de, de Sundance falando sobre o filme, ela e a atriz. É, ela tem uma, uma proposta que nas entrevistas já fica muito claro, é uma proposta bem feminista de lidar com o cinema. É, subverter gêneros que já estavam por algum tempo na mão de Diretores homens, com um ponto de vista feminino. É, é uma proposta dela bem explícita mesmo. E,
0: e também tem outra coisa curiosa que é, eles colocam como o um, um filme que foi produzido, oh. dirigido, tem mais uns outros verbos relacionados a. a Fotografado, montado. É, não, essas não coisas, eu não sei quais são, por mulheres, querendo dizer. Acho que é, é distribuído. Quer dizer que tem tem um. O que o Thiago está falando aí, tem uma, uma força feminina bem grande no, no filme, né? Mas sim, ele passou em sentence, o que a gente chama de midnight screening. Sim, que ah, são exceções, exceções para filmes de luz. gênero, é. filmes de
2: terror, de suspense. Já
0: tô com o nome da atriz, hein, gente? <risos> Já tá preparado. Então vamos, vamos lá. Três homens ricos viajam sempre para a caçada no deserto. Dessa vez, um deles traz sua amante.
1: Matilda Lutz.
0: As coisas saem do controle entre eles e a caçada se torna um jogo de sobrevivência entre os homens e ela em busca de vingança, Tiago
2: Faria. Sim, você resumiu o filme todo, praticamente. <risos> né? não, acho que não sobrou nada para gente falar. Ah, mas sim, que absurdo!
1: Ah, mas sim. Não, não, mas, mas eu acho que era necessário isso, porque assim, ele é, ele foi vendido, ele, acho que todo mundo já meio que, quando pega o filme, já sabe que ele é um filme de rape revenge, que chamam, né, que é aquele filme em que a moça é, é violentada mesmo e se, depois se vinga. Existem muitos filmes super B desse, desse subgênero né ao longo do, sei lá, dos anos 70 para cá. Acho que é bem, é bem comum tal. Tinha muito na época do VHS e tal. E agora é uma mulher que tá dirigindo. Eu acho que a grande diferença é essa. Ela pegou um gênero que é tem um certo feminismo já desde né, o nascedouro, vamos dizer assim. Uhum. Mas era um feminismo tocado por um homem, né? Sim,
2: sim. Eu acho que essa, essa é a grande diferença, Chico, do projeto. Porque uma coisa é o filme da, sobre heroínas dirigidos por homens e outra coisa é o filme da heroína dirigido por uma mulher. Uhum. É, acho que essa é a, é a primeira diferença. É, ouvindo a diretora falar, ela diz que se interessa muito por filmes de vingança porque são filmes em que a vítima é transformada em herói, em um super-herói quase. Ela cita o Kill Bill, que ela gosta muito, o Mad Max, Rambo até, que existe uma transformação no personagem e ele se empodera por causa da vingança. E isso, pra ela, é o que atrai mais é o projeto no gênero também. Mas é bem radical o que ela faz, porque ela vai a um gênero muito B, como disse o Chico, é sangrento, incorreto, agressivo mesmo na, na proposta, e subverte tudo isso. É, em tese, é um filme bem para o nosso momento, o momento que a gente está vivendo, em que diretoras, mulheres, estão se apropriando de gêneros que estavam na mão de homens. É, e é, que, é, exemplo, interessante, Barreiras.
1: é interessante esse filme específico, porque apesar de ser, pelo próprio tema, né, um, um, um tema... De certa forma feminista, que é a mulher se vingando da violência que ela sofreu, é... o olhar era completamente masculino. né Então era um filme pesado, era um filme duro, era um filme meio. meio até mambembe, por... até pelo próprio gênero. né Era uma, um, uma, um filme B, necessariamente B. E eu acho que além dela, dela subverter isso e trazer isso para um olhar de uma mulher, né? Uma mulher tomando a rédea de uma da situação, que uma mulher está tomando com a rédea da situação, é, tem a, a, aquela coisa de transformar um, um, um filme que era considerado um filme ruim, um filme é, vagabundo, vamos dizer assim, num filme, numa produção. É, mais bem arrumada, mais com, com elementos mais cinematográficos. Então, você vê que existe uma preocupação muito grande com fotografia, com montagem, com trilha, com tudo, que eram as coisas que talvez fossem deixadas meio de lado na, no, no filme B. assim, Os vulgares que me vão me detestar, mas é mais ou menos <risos> isso. Mas, mas
2: sabe que, Chico, você falou do, dos vulgares. Eu não sei se é um filme que vai ser abraçado tanto pelos não, lugares, que, é, porque sei. ele tem essa, esse... ele é um pouco clean na produção, Exato, na fotografia, é. ele é super bonito, ele tem até um visual bem ah, artificial. Ele é filmado em Marrocos,
0: que tem bastante deserto, tem aquela coisa que... Ela é, é é, com as trem. cores
2: bem clar, nítidas ah, e estouradas, enfim. É muito verniz, né? É, tem, ele é, ele é vernizado. E ele trata do gênero com um, um, um olhar quase intelectualizado mesmo, quase distanciado, né? Ele quer desconstruir aquele gênero, então não tem... É uma proposta de meio que se lambuzar com aquilo tudo, é, é. mais pra analisar o gênero. Eu
0: acho curioso é. porque o filme começa com aquele aquela, a, a personagem naquele modo dentro dos filmes B é, da garota frágil é, sensual que tá ali provocando né, vou tentar evitar spoilers das cenas assim, e depois se, se transforma pra, pra essa mulher em busca de vingança, então deixa de ser aquela menininha delicada objeto sexual e se torna tipo a furiosa, né? Contra tudo, contra todos. Eu acho curioso como ela é, começa o filme do jeito que nós estamos acostumados para depois transformar essa personagem. Fica bem nítida essa transformação. Eu acho, eu acho uma boa sacada, que ela poderia ser uma mulher forte desde o começo. Não, começa aquela menina que a gente está acostumado a ver nos filmes. De... Até de maneira caricata, né? Sim, mas eu acho é, é, é muito eu, proposital isso. Eu acho o
2: início todo é, é bem caricato de propósito mesmo, né? É, não, Ela mas... é uma, uma, uma mulher é, sexy e é, superficial, aparentemente. Loura de é, pra três homens, Tem todos os né? clichês é. de, desse personagem. Como os homens costumam ver as mulheres em filmes do gênero, né? Filmes de terror e suspense. Geralmente, a personagem feminina é um bibelôzinho... Manifeta sexy Que chega lá pra provocar os homens Enfim, e os homens também são Muito Escrotos, né <risos> Tem uma cena que eu acho boa, que é uma ceninha que ela mostra um homem, que é um, gordo, um gordão lá, do, desses, um amigo Esses dos amigos, amigos, comendo um biscoito, uma bolacha e ela faz um close na boca dele comendo, em câmera lenta, essa bolacha. É nojento, né? Então <risos> é, ela cons... é nojento e cara, é no momento né? crucial é, ali, né? e, e tem um humor no, nisso tudo, na maneira como ela vê. É, uma, é quase uma sátira, né? Porque cada personagem é muito extremado ali no, no que tem de negativo.
1: É, mas a Ali eu acho que tem, já tem um, um outro olhar também. Eu acho que, por exemplo, na cena em que ela dança com o um amigo do, do amante, né? É... Que ela dança super sensual com o um amigo do amante, assim e tal. Eu acho que a diretora tá falando assim: tá vendo? É por causa de cenas como essa que as coisas vão acontecer nesse filme. É... E. Mas só que essa mulher que tá fazendo isso, ela pode fazer isso. Eu acho que tem, ela não tem. Ela não tem nenhuma intenção ali de ficar com esse cara. Ela tá se divertindo. Eu, eu acho que ela tá. Aquela cena acho que é bem clara. Assim, ela. Estou ela, tô, tô construindo isso aqui para mostrar assim, ó. Isso que vai acontecer no filme é por causa disso, porém, ela tem direito de fazer isso. Tudo bem ela fazer isso. É, ela tá fazendo eu, eu vi
2: isso também, Chico. Eu acho que é um filme com muitas ambições ali. Ele parece muito simples, né? Ele é muito compacto ali no, na sim, proposta, sim. mas tem tantas ambições dentro dele, né? De falar sobre feminismo, do papel da mulher, do que a mulher pode ou não fazer, como o Chico falou. É, como a mulher é retratada por filmes do, desse gênero. É, como subverter isso e o que acontece quando você subverte isso dentro do filme? Porque... Por exemplo, isso que você falou, Michel, é que as mulheres geralmente que você viu essa transformação da personagem isso foi interessante, geralmente em filmes de rape revenge, pelo menos os que eu me lembro que eu, os que eu lembro de ter visto não, não é, que, é que o que o Bill acho que está um pouco fora dessa, dessa esfera, acho que vai, vai um pouco além, enfim. Uhum. Mas geralmente a mulher, quando vai fazer a vingança, ela está muito fragilizada. E essa vingança acontece de um jeito quase... É... é difícil acontecer, porque a mulher é mostrada como frágil por muito tempo no filme. É... Ela não vira uma super-heroína. Nesse, ela vira uma super-heroína. E é como se fosse um filme de vingança masculina mesmo, porque nos filmes de vingança masculina, o homem vira um super-herói. O Rambo, eu lembro do Rambo 3, que me impressionou muito, que eu era criança, e tem uma cena que ele leva um tiro, eu acho, ou acontece alguma coisa, e ele começa a fazer uma cirurgia ali <risos> no próprio corpo, no meio de um deserto, eu acho. E a gente compra isso quando é um herói homem, né? E não quando é uma mulher... Porque a gente acha que a mulher vai ser sempre muito frágil, ela não vai. Imagina, a mulher tem ela tem filhos, né? Ela ela é engravida, mas a gente compra mais um homem fazendo uma cirurgia ali no deserto do, do que, que, uma que uma mulher. mulher e nesse ela inverte totalmente, a mulher vira super-heroína. E, e eu... a gente passa o filme se passa o filme questionando isso. Eu passei o filme questionando é. isso. Isso, não, isso. Como assim não... ela tá ela tá resistindo desse jeito? Mas né? o,
3: esse
0: filme, nisso o, o filme não exagera um pouco? Exagera, dose? exagera. Porque eu, eu acho eu que é o filme, muito na dose. Porque
2: exagera. Eu acho que é, é problemático também, eu, eu acho que eu sei onde você quer chegar, Exatamente. mas eu acho que é uma proposta tão é, intelectual da diretora uhum. pra lidar com esse gênero que às vezes isso atropela a própria narrativa mesmo a própria construção do personagem da verossimilhança da trama então
1: eu acho, que, eu acho que essa é a questão, porque no, quando eu comecei quando eu vi o filme eu também fiquei meio incomodado com algumas coisas, mas depois eu fiquei questionando isso, por exemplo tem uma cena que é uma cena clássica quando o, tem a a grande virada do, do personagem do amante, né? A virada, <risos> assim, que acontece uma coisa ali que me incomodou muito, porque, assim, como é que a pessoa sai da situação onde, onde ela se, se meteu? E depois fiquei pensando, assim, eu acho que ela não quer verossimilhança. Eu acho que ela quer simplesmente o direito de fazer, é, de colocar, de, de comandar uma mulher naquela situação, sabe? De, de ela comandar uma mulher naquela situação, em vez de ser um filme que um homem fez. Então ela não quer uma personagem frágil, mesmo eu acho que ela quer uma personagem que ela pode não, não não ser sei lá reflexo de de um personagem real mas eu acho que é um personagem que é, é um motor para esse filme um motor para o que a gente vai acompanhar é, eu, eu acho que ela realmente se afasta de alguns elementos de eu também mais acho que ela re, se afasta mas
0: isso não quer dizer que eu tenha que gostar né que ela se afaste não, porque, não pois mas é
2: a... mas acho que é mais o que você Quer. sim É porque eu fico me sim, perguntando isso também, o que é, eu é, quero do, do filme, né? Se fosse
0: o um filme do Robert Rodrigues, que é aquela coisa debochada, escrachada, eu aceito mais, melhor do que o um filme que é tão pé no chão e, e exagera tanto em, nessa verossimilhança semelhança. Eu, eu cobro, vou fazer o quê? Desculpe. É, é porque, é para porque, é
2: porque quem não, não viu, tem um ponto de virada ali no filme que é muito difícil você comprar é, a Seja transformação possível, da personagem. Sim. Por elementos explícitos, né? É difícil acreditar no que acontece no filme. Mas eu, eu, eu tô um pouco mais do lado do Chico porque eu acho que ela não quer realismo. Não, ela abandona o realismo e, a partir dessa cena, o filme vira quase um filme de super-herói mesmo. Total. E vamos que vamos. E... O, o
0: lance da cerveja é muito engraçado, né?
2: Sim. Nossa, não,
0: hoje... não vou dar detalhes. Da latinha de cerveja. Não vou dar detalhes. Nossa, eu não lembro.
2: É. E ela usa cenas... De, ela... Ela usa... Ah, sim. Agora, agora eu tô lembrando. E ela usa cena, recursos que tem nos filmes de, de, de vingança com homens. Mais do que os filmes de rape revenge. Por exemplo, é, você ter cenas de violência muito gritantes, exageradas gráficas, e gráficas. Né? E é. como, como se fossem muito sádicas mesmo. né Tem uma cena do... De um caco de vidro no pé de um personagem que de, dura uns 5 <risos> minutos Nossa, ali é
1: era... e espirra mais <risos> sangue. Eu,
2: eu, eu, acho que são poucos filmes que tem tanto sangue quanto esse, né? Sangue jorrando gente, e vão. Gente.
1: Desde que o Kill Bill foi feito, Eu acho que esse tem mais os que parâmetros, parâmetros é que de a gente sangue não, no tá, cinema revistas. foram revistos. É porque né? é que é o,
2: o Kill Bill usa aquele recurso do sangue esguichando, não, né? e, é muito de filme oriental. E o Kill
1: Bill já pega dos filmes orientais, é. né? na verdade esse Kill Bill trouxe para o cinema americano, vamos dizer. <risos>
2: Esse é um exagero de sangue, as pessoas derrapam em sangue, tem sangue por todo lado, tem sangue no rosto. Tem uma cena que o personagem começa a limpar o rosto porque já não consegue enxergar. Deserto
0: vermelho,
2: né? <risos> Enfim, tem muito, muito, muito sangue. Então ela, ela leva para um exagero, tudo é muito exagerado. É, o que eu acho, a minha experiência vendo o filme, é que esse lado distanciado dela é interessante, me faz pensar como de uma maneira... É, cinéfila mesmo, assim, pensando no gênero e como ela trabalha esse gênero, como esse gênero se transforma do, de um ponto de vista feminino, mas na construção da narrativa, dos personagens, da trama, e do, eu não, não acho é. que ela tenha conseguido ir para essa outra etapa do filme, que é transformar num filme que nos envolva e, e que seja interessante como experiência cinematográfica. Tem muitas boas intenções. Sim, as intenções são muito boas, eu acho.
0: E o filme re realizado no... Médio. É, não, é que, é que eu acho
2: que chega num determinado ponto pra mim eu senti isso. Chega uma hora de filme, eu já tava exausto e, e, e um pouco desinteressado, até, porque eu já sabia para onde aquilo estava caminhando. Ia. E que seria só uma exibição de cenas de, de violência, até criativas, eu acho tem uma dentro da casa uma perseguição dentro da casa que eu acho boa são bem feitas sim mas parece que o filme para num determinado ponto que ele não não tem como avançar o projeto acaba se esgota ali dentro do filme agora vamos
1: repetir ideias para poder é, completar a duração eu, né? eu não eu não acho que ele é mal realizado eu, não, não eu é, a, é, mal realizado é não. eu acho que ele é bem realizado eu acho que ela inclusive ela é um, é um dos focos dela é fazer um filme é, muito bem acabado né de, de várias maneiras eu acho que ela não tem essa preocupação realmente com realismo e tal. É, o que me, me afasta um pouco do filme é que eu, eu tenho uma certa resistência a filme muito estilizado. E eu acho que ele é muito estilizado fotografia sempre é muito utilizada e tal. Tem vários momentos bonitos, tem vários momentos... As cenas noturnas é... são bonitas. É, não, tem, tem vários achados, assim. Mas, de uma maneira geral, é um filme que tem um verniz ali que eu tiraria. Mas, <risos> assim... Eu... Você não acha
2: que é uma crítica à maneira como esse cinema mais publicitário, estilo Michael Bay, trata a mulher? Porque eu acho que o filme tem uma coisa bem artificial no pode visual ser, dele. Pode ser, pode ser. Quase um anúncio de TV, né? Tipo, um...
1: de, é a... O Transformers com a é... personagem da Megan Fox. Exato. <risos> é. Eu acho
2: que o personagem da Megan Fox é o exemplo de como mulher é tratada por homens. Não, no você lembra cinema da adiação? cena
1: inicial de Transformers 2, que é <risos> ela ah, na moto? É, é, quase é a, nada, a câmera né? quase violentando é, a Mega Force. É, é, Fox, uma, é assim. uma
2: boneca, é um <risos> é. ser ali, no, enfim.
1: Não, totalmente assim. Mas é, 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 é isso. Assim. Eu acho que o filme é, é muito importante enquanto tomou. É, é, uma diretora tomou, tomou posição, né? De, marcou o território dela num gênero que eram os homens que comandavam, assim. Eu, tecnicamente, eu acho que foi muito bem resolvido, mas eu concordo com você. É um projeto que me, se esgotou pra mim em determinado momento. assim Mas eu acho que é um filme que... Eu acho muito legal que esse filme exista, entendeu? Ah, assim, eu que acho que que ele, ele precisa abrir esse caminho. E eu acho que
2: pode é. ser, no, no futuro, é, talvez alguns anos, considerado um filme muito importante para esse momento que a gente tá vivendo. Pode ser. Porque representa muito. Até ele tá sendo muito bem recebido, acho que com justiça. Uhum. Porque... A gente precisa de mais filmes dirigidos por mulheres em vários gêneros, porque a gente quer exatamente isso. É Como a Visões diretora né? encara aquele gênero e, e no que aquele gênero se transforma quando é dirigido por uma mulher. Por exemplo, o, Co, o Corra, a gente viu isso. Como esse gênero, esse filme de terror, se transforma quando um diretor negro dirige e se impõe ali dentro do gênero. E foi, e foi um filme super importante. A gente está muito nessa fase. Foi, é interessante a gente estar tá falando sobre isso depois do Festival de Cannes, porque o Festival de Cannes desse ano foi um, trouxe todas as discussões né, sobre o lugar da mulher no, no próprio festival. A, a, a presidente do júri, Kate Blanchett, fez um protesto ali por mais in, inclusão de filmes dirigidos por mulheres. Tem, tem
0: uma meta né, que seja 50% dos filmes de 2020. Né? Sim, quer dizer teve o um discurso delas, da,
2: né? da Asia Argento na premiação, que foi muito forte,
0: Arre, arrepiar.
2: Então é o momento, é, o filme do, é um filme do momento, pro momento. Eu não acho que seja um grande filme, mas tudo bem. É, o, é um começo. Vamos Precisamos lá. de filmes assim,
0: exatamente. Sim. Meta varanda? Vamos lá.
2: E aí, Chico?
1: Vou dar nota 6.
0: Muito bem. E o Thiago?
1: Eu também vou dar nota 6.
0: Eu vou dar nota 5,5. Com isso. Ficou com 58 no Meta Varanda. E ele está na varanda. Não caiu. tá pendurado, né? 58 ele já fica, 55 é, estou então, é percebendo
1: a gente mudando os parâmetros ah <risos> é, tem isso
2: temos mudança de parâmetro acho que a gente vai ter que mudar um dia assim 50 já vai ser bom Nossa 50 já está na varanda
0: bom, já que estamos falando aí falamos de, de a atriz do Megan Fox né? Megan Fox, falamos de outros nomes Vamos falar sobre filmes de terror dirigidos por mulheres, o quanto está crescendo nessa safra mais recente. Chico, quando começou o filme de terror de mulheres? Você estava comentando. Aí.
1: Então, é, de uma maneira geral, assim, no, no, ao longo da história tem, tem vários momentos, vários não, alguns momentos em que as mulheres assumiram esse cinema de gênero e um cinema mais de terror. É, como hoje se considera terror muito mais coisa do que antigamente, né? É, muita coisa que era considerada só suspense ou thriller, realmente hoje em dia meio que é Migrou. abraçado por esse negócio do terror é, enfim, tá pegando mais, mais coisas, é, então tem um filme dos anos 50 da Ida Lupino né, que é uma, uma das grandes primeiras diretoras mulheres é, com relevância no cinema que chama The Hitchhiker, eu esqueci como é o, o título em português que é sobre um serial killer, é uma mulher que pega carona com, com um serial killer e é, é um filme que já tem esse elemento do, do terror dominado por uma mulher. Assim. É um filme de suspense né, na sua essência, mas tem a, é, essa coisa. E nos anos 60 e 70 tem alguns filmes né, que é, mulheres dirigiram, mas de gênero. Nos anos 80 a gente já tem alguns filmes mais, mais pop dirigidos por mulheres. Por exemplo, tem um slasher de 82 chamado O Massacre que é da Amy Holden alguma coisa, que é, é muito bom, Por sinal se vocês puderem vejam porque é muito bom assim, é, um, é um slasher bem, bem é, é, com os elementos bem presentes e assim, muito bem feito e tem o cemitério maldito da Mary Lambert né? Ao longo dos anos 90 tem alguns outros pontuais também, e nos anos 2000, a partir dos anos 2000, tem um, um crescimento bastante grande, inclusive com a nossa querida Claire Denis entrando nessa seara fazendo Desejo e obsessão Obsessão, né? que é um filme de vampiro?
0: É, um filme de carnívoro, é. <risos> há controvérsias, mas é. acho que
2: ficou convencionado seria um filme de vampiros. <risos>
0: Tiago, e o que você acha que dos anos 2000 pra cá, que vai ser o nosso foco maior aqui na conversa, é... mais mulheres estão tendo espaço ou estão que tendo vontade de dirigir filmes de, é, filme de eu terror? Eu acho que
2: teve uma explosão mesmo de, de, dessa tendência de mulheres dirigindo filmes de terror. Não só filmes de terror, mas outros gêneros também. Ação, é, suspense... É, é uma tentativa um pouco de ocupar um espaço que antes era negado às, às diretoras é, e também subverter esse, esses gêneros que são, além de muito masculinos, no sentido de que eram comandados por homens, dire, escritos, dirigidos por homens, eles acabavam é, multiplicando estereótipos femininos, muitas vezes misóginos e que acabavam transformando as mulheres em vítimas, em defesas, bonitinhas correndo do, do serial killer numa colônia de férias. Então, é, eu figura, acho
1: que é a figura clássica da The Final Girl, que que é uma figura clássica do filme de terror que é tipo assim a última pessoa que sobrevive, a última mulher que sobrevive. No, no filme, geralmente é uma mulher que fica no, pra, pro final. de tipo né?
0: Premonição.
1: Não, ou... tô em vários, em vários, né? Os né? Vários...
2: Então, te, vários diretores homens souberam lidar com personagens femininas de maneiras não tão estereotipadas. Também não dá pra gente generalizar. O é... Wes Craven, do Hora do Pesadelo e Pânico, ele tem, tinha esse interesse por mostrar personagens femininas que começavam os filmes como vítimas e ganhavam uma força enorme e se empoderavam, enfim. Mas é sempre diferente, é muito diferente quando é uma mulher narrando essas histórias, porque tem é, detalhes do, da condição da mulher ali naquelas, no, no cinema, nos no gêneros e no, na vida mesmo que os homens não conseguem captar, não conseguem entender, não tem como. Por mais que tentem, não vão conseguir, a gente não vai chegar a isso. É, o Vingança, por exemplo, que a gente comentou hoje, é, eu aposto que uma mulher comentando esse filme vai encontrar muitos aspectos que a gente não nem vai imaginou ver, claro. é, eu vi o filme, o Vingança é, com a Alê e ela disse que ficou super incomodada com a cena de estupro porque ela disse que cenas de estupro pra ela são, a, são a, a, aquele momento em que dá vontade de parar de ver o filme e sair um do Um momento cinema. de terror mais forte né? pois é, e, e pra mim não é tanto assim é, claro, existe a empatia eu sei que é horrível e enfim, tudo o que implica, mas pra uma mulher assistindo aquela cena pode ser insuportável o irreversível do Gaspar Noé, eu conheço várias mulheres que pararam de ver o filme na cena de estupro que pra gente pode parecer ah, que bobagem, é uma cena, é cinema, é ficção mas não, então o ponto de vista um feminino impacto, isso, claro. é muito diferente e, e eu acho que pra uma diretora que começa a ganhar espaço e aproveitar até esse momento em que o cinema está abrindo um pouco, uma fresta para as mulheres entrar e interpretar gêneros que não, não tinham esse, esse ponto de vista feminino.
1: É, eu acho que além do, do, da, das mulheres no gênero, a gente teve um crescimento absurdo de mulheres fazendo filmes, filmes dirigindo sim. filmes. né? Porque assim, a gente já fez um episódio aqui sobre mulheres né, diretoras é, e a gente mostrou, né, sei lá, tentou dar uma... Dar uma passada pela história, mostrando que a mulher foi muito negligenciada né, em relação a, a essa posição de comandar um filme, de dirigir um filme. Então, se é, você, você perceber a quantidade de filmes que chegam, que aparecem hoje em dia, que são dirigidos por mulheres em relação, sei lá, a cinco anos... Você já teve já, uma mudança absurda, drástica. Absurda, é... é muito drástica. Assim, é claro que ainda é muito... É pequeno, perto do que pode, de onde pode chegar, mas já tem uma, uma diferença bem grande aí. Chico, levantou aí, nós falamos no episódio número 23, As Meninas
0: Super Empoderadas. Fizemos uma lista de melhores filmes dirigidos por Mulheres dos anos 2000. Então, os melhores filmes...
1: Eu, e e é, a gente também tá num, num é, momento em que o terror, ele tá... tá sei lá, várias variáveis do muitos estão de sendo do filme de muito, terror, né? muito, eu, eu assisti um filme dirigido por uma mulher de terror essa semana que já, já tem muitos anos, ele é de 2002 é, é uma francesa chamada Marina Devan, ela começou colaborando com o Ozon e ela faz um filme que é muito, muito interessante o, é o filme de estreia dela é, chama Em Minha Pele, eu não sei se esse filme foi lançado no Brasil, eu acho que ele teve alguma circulação, eu não sei exatamente o que, se foi circuito, se foi Lançado em home video, sei lá. E é basicamente, ela, ela, faz, ela dirige, é, atua e es escreve o filme. E é uma mulher que está numa festa. Ela é uma mulher, sei lá, uma executiva, trabalha com coisas, um, empresas grandes, assim. Ela está numa festa e aí ela precisa ir no banheiro. E aí, quando ela consegue ir no banheiro, ela descobre que a perna dela está desfigurada. É, uma, aconteceu algum acidente ali que ela não percebeu, não, não tinha acontecido nada. E, o, e de repente tem a, a, aquela cicatriz ali e tal, ela tem que cuidar daquilo, tá sangrando e tal. E a partir disso ela desenvolve uma obsessão pelo corpo dela, uma obsessão animalesca, vamos dizer assim, pelo corpo dela. E aí o filme vai entrando num lance psicológico é, que muitas vezes entra numa coisa mais de delírio, às vezes não, às vezes fica realista, às vezes não. Só que a direção dela é uma direção que você não consegue descobrir é, o que está que acontecendo de verdade? Na verdade, o que está acontecendo... Que, em que nível de, 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 de realidade está acontecendo aquilo? É, é um filme muito interessante, vale muito a pena ver. Ele deve estar tá por aí em algum lugar.
2: Parece bom mesmo. É sim.
1: bem interessante.
2: Eu lembrei de outro que, é o, que foi muito comentado, que é o Babadook, que é da Jennifer Kent. Kent. E é um exemplo de como uma diretora dá um viés que talvez os homens não percebessem. É um filme muito sobre o horror da maternidade, Sim. de ser mãe uhum. e de cuidar de, um, de uma criança. Não sei se um diretor homem teria essa sensibilidade, ou um roteirista, enfim, de encarar esse tema. E vários filmes nessa linha têm aparecido. O Rock que a gente comentou recentemente, recentemente, trata das transformações na puberdade de uma menina. É bem um ponto de vista feminino. Sim, sim. Que... Marcante. Né? Marcante mesmo. Eu Isso. acho, até, até como, como falando do, do, meu, do meu ponto de vista, como um, um homem assistindo a, 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 esse, a esses filmes feitos por mulheres, muitas vezes eu mesmo não, não consigo compreender, eu tenho que conversar com alguém ou ler alguma coisa, ou ouvir a entrevista da, da diretora. Tem aspectos que fogem do, do, do nosso alcance mesmo. E acho que para quem os críticos homens, que são maioria, os diretores homens, que também são maioria, jornalistas, homens que cobrem a área cultural, é importante ter um pouco esse esforço da empatia nesse caso, de entender, conversar, ver o que a, a, a diretora, a roteirista, que eles quiser, que elas quiseram falar, que elas quiseram transmitir e tentar se aproximar Além do disso. filme,
1: né? É. é, assim, eu uma coisa que eu acho importante ver é o contexto, né? Eu acho que é analisar. Às vezes, a gente analisa um filme só pelo que o filme é e não pelo que o filme representa e onde ele está encaixado. E aí, ele ganha... É, quando você olha por esse outro viés, assim ele ganha uma, uma outra relevância, uma outra importância. É, é, isso, por exemplo, o, o, o Vingança, eu acho que é isso. Não é um filme que eu gosto tanto assim, mas eu acho que é um filme, é um filme super importante, de marcar presença no cinema de gênero, sabe? De dar, um, dar uma leitura completamente feminista para uma... para um... um, um um cinema, um gênero muito masculino, sei lá, muito visceral, assim, e, e, e usando essa visceralidade de outra maneira tal, eu acho que é bem interessante isso. É, então eu, eu acho que é muito, é muito legal ver as mulheres fazendo filmes em vários, em vários gêneros diferentes e em vários é, níveis de cinema de terror diferente, vamos dizer assim. É, tem uma, uma diretora Na verdade é uma dupla Eu né? não sei se eles são casados Se eles são só parceiros mesmo Que é, é a Helene Cate E o Bruno Forzani Eles desde 2009 Eles fazem filmes Eu acho que eles têm curtas também Mas em 2009 fez, fizeram o primeiro longa Que é o Hammer. Depois eles fizeram as, as estranhas as, a, a estranha cor das lágrimas do seu corpo E aí tem mais um que ainda não foi lançado no Brasil é, e eles releem o diálogo que é um, 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 gênero, um gênero italiano, italiano de, dos anos 70, 60, 70, de terror, é, thriller e tal, com cores muito fortes, que, né, que revelou o Dario Argento, que tem o Lúcio Futi fez vários filmes também. É, e eles releem esses filmes, eles, traem, é, eles fazem diálogo diali modernos. É, vamos dizer assim os filmes são muito bonitos visualmente assim tem muitos elementos muito bem orquestrados vamos dizer assim também não eu, eu acho que eles ficam talvez não não um, um sei lá um patamar de estilização que às vezes me incomoda um pouco mas é, eu acho muito interessante que exista esse movimento e que tem uma mulher envolvida com isso um gênero que basicamente é um gênero masculino, masculino tinha né? muitas muitas é, atrizes né? mas assim é um gênero masculino tem um, um olhar sempre masculino e
0: essa visão do sexo muito masculinizada né? sempre da, é. da mulher como, como objeto
2: essa história das diferenças de pontos de vista é, eu acho interessante que por isso é que a gente precisa além de muitas diretoras e muitas roteiristas, a gente também precisa de muitas mulheres escrevendo e refletindo o cinema porque aí que esses filmes vão encontrar uma valorização vão encontrar é... vou entrar num cânone mesmo, porque eu acho que são filmes muito importantes que estão, estão sendo feitos, mas eles estão sendo valorizados, avalizados por homens e, não... e pode existir um ruído aí nesse meio de, meio de caminho. Seria interessante que muitas mulheres estivessem analisando também esses filmes e colocando esses filmes nos patamares que elas consideram mais importantes, interessantes ou não.
0: Precisamos em todos os ramos, Sim, né? exatamente. exatamente. É, eu vou destacar também um, um, uma diretora que já tem dois filmes, dois filmes de terror, é Ana Lili Amir, Amirpur, né? acho que deve ser a pronúncia. iraniana Eu gosto muito do Garota Sombria Caminha pela Noite, que é um filme branco e preto sobre vampiros, eu acho muito bonito visualmente, muito bem realizado. O outro que até é de Netflix eu já não gostei tanto, que é o The Bad... Bad Bad Bat, exatamente. Que é, um...
1: é como se fosse um é, um cenário Mad Max, né? É, total Mad é. Max.
0: Mas o, o lembra muito Vingança, inclusive, né? Em vários... Essa coisa da, do... da luta no deserto e tudo mais. Mas o Ganto Sombria eu acho muito bem realizado, assim. É um filme muito instigante. Que tem a, tem a ver sobre... Tem o terror, mas também até a questão do, do relacionamento, do amor tudo junto, misturado ali. Isso é o um filme de vampiros, né? Eu acho bem destacado. É, eu,
1: eu, eu acho legal também o, o, a iniciativa, sabe, de, de entrar por, nesse, nesse nicho do filme de vampiro com uma proposta totalmente diferente, assim, uma, uma proposta muito mais estilizada, uma proposta muito mais de fazer um filme de autor mesmo, né? de autora, no caso. E eu, eu, eu acho interessante o filme também. Eu como ele é muito estilizado, às vezes eu não gosto tanto, mas, <risos> <risos> mas eu admiro bastante. O filme assim, o... infelizmente eu não consegui ver no cinema esse filme. Eu acho que é um filme que ele cresce, deve crescer no cinema, porque ele tem muito, ele é muito pensado visualmente, assim, é muito a embalagem é super, é, é muito bem cuidada, plástica, brincar, né? É. É. Eu gosto bastante, assim. Tem uma outra diretora também. Que ela também já tem. Ela faz bastante filme de gênero, que é a nossa querida Jennifer Lynch, filha do David Lynch. Ela não faz filme muito bom, mas. <risos> mas é interessante como ela se, ela, ela se enveredou por esse lado, né? O primeiro filme dela, que é muito polêmico, eu, eu nunca revi o Encaixotona Helena. Só vi naquela época. Eu consegue. vi na época também. É, eu mas até... é um filme. Meio procurei.
2: pioneiro aí, né? É, Pro que tá acontecendo é. hoje. Exatamente. É um filme que hoje acho que caberia melhor. Acho que seria mais compreendido
0: do que 180, na época. 90, Talvez. 90.
1: É de 93, 90. é. E é que é a Sherlyn Fenn, né? a Audrey do Twin Peaks, e o Julian Sands, né? Nossa, o Julian Sands por onde anda, né? Fazia muito filme dos anos 80, 90 e tal. E, é... É aquela coisa da obsessão, né, do controle absoluto lá do, do homem, né, da, da mulher pelo homem, na verdade, e é, mostrar de uma maneira muito radical. Radical mesmo, decepando. Então acho <risos> é... que... É,
2: pois é, na, e na época ele foi recebido de um jeito super agressivo também. É, né? porque... Foi um filme que provocou uma, um impacto é, negativo. É, porque,
1: porque ela, ela não tinha pudor nenhum em mostrar e levar a cabo as coisas, né? final da... desde
2: cedo educada pelo David Lee. Exatamente.
1: Não deve, não deve ser muito, <risos> muito... muito fácil, vamos dizer tradicional, assim. Tradicional, né? não né? é muito tradicional. tradicional. E ela fez um filme também, esse daí já é, é bem mais esculhambados vamos dizer assim chamado His que é sobre um, um deus cobra uma, é uma mulher de, deusa cobra uma coisa assim que se passa na Índia inclusive é, que é bem que tem um pezão no, no, no cinema mais bezão mais trash e tal mas é muito interessante ver como ela gosta de, de, de mergulhar nesse nesse é, cenário As sabe profundezas nessas profundezas da exatamente assim é, uma, é bem interessante, assim. Ah, tinha outra diretora que eu ia falar, que é a. Que é a cadê? Perdi, gente. Perdi, vou mais já. Estou achando. É, a gente espera, né? Os homens estão aí. O é que já é falou. Metrô. Né? Ah, tem a Lee Janiak, que fez um filme chamado Honeymoon, que é basicamente aquela história do casal que vai para uma. uma é, uma casa no meio da floresta para passar qualquer coisa, no caso o Honeymoon deles, né, Nunca a, a dá lua de né, mel é, <risos> e aí tem vários problemas, eu acho que ela, é, vários problemas para eles, né, eu acho que ela administra muito bem esse, essa tensão assim, do, do, dos elementos que ela, às vezes ela pisa numa coisa mais, quase meio sobrenatural mesmo e é, tem uma atriz que é do Game of Thrones que é a atriz principal, eu esqueci o nome dela e é um filme que eu acho que tem uma, uma, um trabalho diferenciado nessa coisa assim, de administrar a relação do casal em, e, e a relação deles com, a, com, com os elementos externos. É, é bem interessante como ela. É, 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 você percebe um pouco mais de delicadeza no, na, na maneira como ela lida com, com esses temas. E, ao mesmo tempo, não abre mão de, de ter cenas meio explícitas assim, de, de terror mais sobrenatural. E é interessante, assim, esse é sobrenatural. A gente tem um, um terror mais... O um rape revenge da, da menina lá da Corrali. Da é, a gente tem o, um, o cinema bezão mais trash, da Jennifer Lynch. É, tem um cinema mais conceitual, que é o da Karen Kuzama, que ela faz no The Invitation. Então... Você percebe que as mulheres estão fazendo filmes muito Diferentes, variados, né? Sim. É, no nesse, nesses, nessas últimas é, experiências no, no gênero. Ah, o Babadu, que tem essa releitura do conto de fadas pelo lado feminista, assim, né? Muito, como o Tiago falou, muito, muito traduzindo a maternidade, o que é a, a maternidade, assim. Eu acho que tem, que é muito interessante ver como isso está é, generalizado no sentido de sei lá, diversificado, na verdade,
0: né? Muito bem. E, Tiago, mais algum destaque que está lembrando? Sim, aí?
2: temos os destaques brasileiros, né? Oh, a, verdade. A Juliana Rojas, que fez o musical sobre Sinfonia da Necrópolis. Sinfonia da Necrópolis. O, -o nome agora é. já, já <risos> trouxe. Musical no cemitério. Musical no cemitério. E com o Marco Dutra, o As Boas Maneiras, que comentaremos aqui na varanda em breve. Semana que semana vem. Semana que vem. quinta-feira. Semana que vem. Semana que vem. E
1: o. E, e tem, tem vários curtas, eles têm vários curtas, curtas que tem, que tem essa, essa coisa do do
2: terror, né? E analisando Sim. os filmes separadamente, dela e do Marco Dutra, dá pra perceber que esse lado mais fantástico mesmo é vem dela. dela. É dela. É muito... É ela que carrega pros filmes e é super interessante ah, é bem pessoal.
1: Eu, o, 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 quando eu, ah, verdade, é. o... verdade, Quando
2: Eu Era Vivo é do era Marco Dutra. É, é bem... Tá. É eu, que eu que dois tava tem. pensando eu no sei, Silêncio do eu, Céu.
0: Eu, eu, eu também acho que vem é. mais dela. É, eu, eu noto... Quem sou eu, né? Pra
2: dizer o que vem... Enfim, me metendo na relação do diretor. É, mas o... Eu sinto que ele traz o lado mais de, de suspense, dos climas, de atmosfera, de suspense e, e terror psicológico, e ela traz elementos de fantasia mesmo, pro, pro mais explícitos. É, Enfim, pode ser algo da minha cabeça, errado, eles podem mas eu tenho, eu tenho me contradizer. Aliás, é. É, tem a diretora do Matme, por favor. A Carioca, me fugiu Anitta o nome dela agora. Planeta Rocha da, da Silveira, Silveira, né? Rocha da Silveira. É um filme que eu achei bem interessante. Também irregular, não é um grande filme, mas muitas ideias boas ali dentro. Principalmente nessa, nessa parte da construção de, de atmosfera e de personagens femininos dentro do filme. Muito sobre a adolescência. E é um legal. filme
1: muito em contato com um certo cinema que se faz hoje em dia, né? Que é um, tem uma coisa bem sensorial. Sim, bem, sim. É, usa trilha sonora eu acho muito bom. Acho também. que tem um ponto de
2: contato com o Raw. Esse filme francês que... É francês, francês o filme francês, né? que, uhum. que fez, teve uma repercussão muito boa. Enfim, temos um, uma gama de filmes novos e que eu acho que cada vez mais eles aparecerão. Teremos novidades nesse,
1: mais, mais nesse aqui.
2: Aquele... Bom dia, mamãe, né?
1: E um dia... fora dos brasileiros tem o que a gente viu também já, que é o, o, animal, o cordial, animal Cordial, que... da Gabriela Amaral. Que é um, um. É um slasher, né? É, um, é, um, é slasher. um filme. de pessoas morrendo até o final. É uma, uma
0: <risos> confusão num restaurante fechado.
1: Num restaurante é fechado. Esse. Eu acho que ela é quem é Vai ser que
0: mais. É, não sei, que é, não sei do quando. Ano. Ele passou
1: no Festival do Rio do ano passado. Isso e ele é um é, tem um elenco muito grande assim muito grande não mas de pessoas muito relevantes né, desde né? Desde tem o Miranda de Santos, Murilo Benício, tem a Camila Morgado assim, ela pegou assim atores muito conhecidos é, e conseguiu colocar nesse projeto muito específico né é, só o fato de acho que ela ter conseguido fazer esse filme com essa projeção é, foi bem interessante Exatamente. Mas aí você falou do Bom Dia Mamãe, que também tem uma diretora. São, são dois, são, na verdade, São dois, né? duas pessoas, né? É, eu acho que eles têm uma relação de parentesco. Mas, assim, meio estranho. Não, não é, tipo, casal, nem... Eu acho que é, é, tipo, tia e sobrinho. Eu acho que sim. É, muito louco isso, né? <risos> tia e sobrinho fazendo filme juntos. só que legal. Que,
0: é, porque ela é casada também com o diretor, né? Ah, é? Não sabia. Ela é casada com o diretor. É. Não, qual o problema,
2: Chico? Eu faria um filme com a minha tia. Não, eu também faria um <risos> filme com a minha tia, mas assim... Não, é, tia Flávia, vamos fazer um filme. Não tem alguma tia que teria <risos> interesse para cinema, mas se tivesse...
0: Vamos qual o né? problema, né? É. Nenhum. E, e temos a, a Claire Denis com, com o Desejo de Obsessão, que eu acho um baita filme. Atmosfera, é. construção... O, o
2: único... O, eu adoro o filme. Já falamos sobre ele aqui. Tá. O meu único ponto ali para... Contra incluir esse filme nessa tendência, que acho que é muito um filme da Claire Denis. Acho ah, que ela, sim, é do mundo. Ela chegou dela. num ponto em que. É. Se Não se tem ela mais fizer... um gênero que marque é, já, se né? Se ela fizer é. um filme do universo Marvel, vai ser <risos> da Claire Denis. Eu espero, né? <risos> espero. Que beleza. Tem uma assinatura <risos> forte ali, né?
1: <risos> mas mas eu, eu acho legal, porque assim, faz parte um pouco dessa coisa de ter muito espaço pra muita coisa diferente, né? É... Nessa coisa de mulheres dirigindo os subgêneros de cinema. E eu acho que a Claire Denis tem, tem todos os elementos ali de filme de terror e tal. Apesar de ser o um filme da Claire Denis, sem dúvida. E, e, e tem uma safra bem recente,
0: muito forte, né? Nós estamos falando, mas os últimos sei lá, os últimos dois, três anos tem uma quantidade bem grande. Tem, eu já não cheguei a ver, mas tem o Purvenge, o The Love Witch. É... O The Love Witch
1: eu não sou tão fã, mas muita gente gosta. Mas é. É,
0: é uma. É uma. Assim. Uma invasão aí, as mulheres realmente ficaram ao pé no cinema de terror, ou pelo menos tá tendo um espaço bem maior do que a, a média, né? Sim, eu acho muito legal,
1: eu acho muito legal ter... ter... A filmagem da guerra estranha... Sim, é, a gente falou, do, a gente não falou só nos anos 80, tinha Catherine Bigelow fazendo Sim. filme de vampiro, né? O, quando, a, quando a noite cai, não é isso? Quando cai a escuridão, quando cai... que é muito bom, acho muito bom, adoro esse filme.
2: E tinha a Mary Lambert fazendo O Cemitério Maldito, é, essa daí... outra pioneira aí do, do gênero. Imagino que tenha sido bem difícil para ela dirigir uma adaptação de Stephen King numa época tão dominada por, por diretores. Anos, né? anos 80, é, e né? o
1: e interessante é que é um filme de estúdio, né? É um, um filme, ou seja, ela realmente cavou aquele espaço lá, ela conseguiu um, aquele espaço dentro de, de um cinema de estúdio. De um projeto um pouco maior, porque realmente Stephen King naquela época estava bombando, né?
0: Estava no auge, né? É. Da, da relação Stephen
1: King-cinema. Vamos partir para o próximo tema ou temos uma, algo aí que, es, que escapou? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Deixem seus comentários lá. Pois mulheres é, se vocês especialmente... lembrarem, de,
2: é, de lembrarem de filmes dirigidos por mulheres, filmes de terror de gênero que vocês gostaram muito, Enriqueção. deixem as dicas lá pra gente no nosso blog, cinemanavaranda.com. A gente Exatamente. adora
1: filmes dirigidos por mulheres, adora filmes de terror ou seja, a gente vai assistir.
0: <risos> <risos> Vamos então, pincelamos um filme do Vale Lux, porque já, já que estamos no tema de terror, escolhemos um filme de zumbis, A Noite Devorou o Mundo, um filme dirigido pelo Dominique Rocher, que assim como a, a Cora Rica, a gente falou primeiro filme de hoje, no Vingança... É um diretor estreante, dirigiu apenas dois curtas, o filme passou, eu esqueci
1: de anotar, foi... Tribeca? Foi, acho que foi Tribeca. Foi, foi,
2: o festival
1: não tão tão grande, né? Se bem que o Tribeca é grande, né? É. E é um
2: filme que tem semelhanças com o Vingança, porque ele também parte de um gênero muito conhecido dentro do horror, que é o filme de zumbi. É, mas ele dá um ponto de vista muito particular para esse gênero, é, ele tenta subverter o gênero de alguma outra maneira. Claro que sem essa vantagem, no caso do, do Vingança, estar tão conectado com assuntos do momento, é um diretor branco, com, yeah. o personagem principal é branco, <risos> possivelmente de classe média alta, parisiense, as voltas com os probleminhas dele lá, de relacionamentos... Com os white people problems dele, White né? people problems total, viu? Ah. Mas é, o filme tem uma proposta com gênero que é um pouco, tem, tem como encontrar conexões com o Vingança. Ele tenta ver o gênero de uma maneira diferente. É verdade. Sinopse. Após uma
0: festa em Paris, um homem.
1: Anders Danielson Lee.
0: Acorda <risos> e todos nas redondezas se tornaram zumbis. É uma adaptação do livro homônimo de Martin Page, Page sei lá. E. O mundo inteiro ficou zumbi ali em Paris e ele tá ali perdido. É isso, Thiago?
2: Pois é, depois de uma leve DR ali com a ex dele, Uma né? briguinha com a ele ex. Ele entra, vai à casa da ex, tá tendo uma festa. Ele vai buscar, hum. acho que os, os CDs dele, os, as fitas. As não fitas. Sei, as fitas. Acho que ele é músico, né? É. E ele entra no quarto, tá arrasado por ter visto a ex ali tão bem resolvida com o novo namorado e dela. E é arrasado Entra ali. nesse quarto, dorme e quando ele acorda... Todo mundo tá zumbi, né? <risos> Atacando ele... <risos> Quem sugeriu pra gente o filme foi nosso especialista em filmes de zumbi, Chico Firman. É impressionante como o Chico é especialista em tantas coisas. Vários né? temas. Legal, é, eu já é. devo ter dito isso umas 20 vezes nesse podcast. Um o especialista em. Né? Você, é um <risos> Você
1: é especialista nas comédias, o Michel é especialista nos festivais. E o Chico, em todos A Cris é especialista em tudo que vem da Grã-Bretanha. É. É. Todos os países da Grã-Bretanha. É. Chico,
2: é, dentro desse universo de filmes de zumbi, o que esse filme representa?
1: Eu acho é, é, um, é um filme bem específico, mas assim, eu acho que o, o cinema zumbi, eu acho que ele tá numa fase muito parecida com o que eu falei dos, dos, dos filmes de terror, no, de uma maneira geral. Tem muitos subgêneros e muitos muitas, é, olhares diferentes, assim, e me parece que cada diretor, principalmente os diretores não americanos, tentam é, oferecer alguma coisa diferente, nova. É, para o gênero. E esse filme é, é bem interessante porque ele se passa totalmente, inteiramente, dentro de um prédio, né? Ele não, em nenhum momento, o cinema de um zumbi tem um pouco isso, né? Geralmente começa numa coisa meio fechada e ele, o personagem sai para o mundo, né? Ou sai para tentar descobrir o que vai fazer, como vai se sobreviver salvar e tal. E esse filme ele se passa totalmente, é um spoiler, tá, gente? Ele se passa <risos> totalmente dentro de um prédio. É, e como é no, que é, é um prédio inteiro com vários apartamentos dá, dá muita possibilidade de mudança de cenário para ele eu acho que isso é, um, é, um, é um, uma coisa interessante para o filme ter sempre se meio que se renovando ali renovando a, 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 a possibilidade dele no, dentro da proposta dele que é o que é um cenário único é, eu acho interessante. Eu, eu gosto de ver filmes de terror que não são americanos, que é o cinema de, de terror não de zumbi, né? O cinema de zumbi é bem um gênero muito americano, né? Criado pelo Romero em os anos 60, final dos anos 60. com muitos exemplares de grandes filmes de zumbi ao longo do, né, desse, Desses anos todos, mas quando é, o cinema de zumbi é, sai um pouco da, dessa, dessa, desses limites, né, Dos Estados Unidos. Eu acho que tem sempre um olhar diferenciado. E o fato de ser um diretor francês, eu acho que dá uma, um outro peso para o filme. Assim. Não que o francês faça um filme melhor, necessariamente. Mas que sempre, sempre tem um, um ritmo diferenciado, uma cadência diferenciada, um olhar mesmo. É, novo, vamos dizer assim. Acho que, o, que foi um filme que me agradou de assistir. Eu fiquei sempre esperando alguma coisa acontecer ele ir pra, pra determinado caminho, assim, eu acho que ele não, não... Ele me frustrou no sentido bom, até. E ele é curioso porque,
0: no, no fundo, tem uma sátira social aí, porque o é, se salva o antissocial, né? A pessoa é. antissocial que é a pessoa que se salva. Dizem que no livro isso é mais forte. Ah, é? É, que, que o, é, o, o que grande mote do livro seria esse.
2: O que eu achei curioso no filme é que e essa história do zumbi ser muito um subgênero americano que o Chico falou eu também acho que é o o filme de zumbi geralmente tem essa carga social muito forte né o Romero Sim. trouxe isso para os gêneros e, e acabou ficando sempre é uma metáfora para uma sociedade surumbática é. ou, ou super consumista e teleguiada por alguma força que ninguém sabe de onde vem, enfim. É, tem, tem esse viés do, da análise soci, sociológica do, do, da, do, do mundo, né? Uhum. Já esse eu vi como um filme muito mais o zumbi representando uma crise existen, de existência ali, do personagem. É como se o, o, a. Paris vazia e dominada por aqueles seres que não, que não têm vida, na verdade, que estão só andando de um lado para o outro, representam aquele desejo do personagem de isolamento e como ele lida com esse desejo. É isso. É, então eu não vi tanto como um como filme, se, uma sátira como social. Como se o
0: mundo fosse os mortos vivos, né? É, e, é e mais ele... ou menos o que ele quer naquele é.
2: momento de, de que ele se sente oprimido por, pelo fato de que está todo mundo muito bem, menos ele, né? E... e... e Talvez tenha essa, 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 esse desejo de que to, tudo se exploda e que todo mundo suma sim, e, sim, e que ele, ele consiga um momento de paz ali. Né? Eu acho
0: que essa arte social está no, no comportamento dele para com o, esses mortos-vivos. Concordo com tudo que você fala, mas aí tem um momento em que ele começa a se relacionar de alguma forma com eles, humilhando, provocando, dando tiro de paintball neles. Ah, sim. E aí é meio que tipo assim, a pessoa é um antissocial, mas quando ele um pouco mais de, de, sei lá de poder social em cima dos outros, ele se impõe de uma forma que ele recebia isso antes, ah, porque tá. o antissocial acaba sendo sofrendo mais bullying e ele acaba faz, re, revertendo isso ele é. acaba sendo uma pessoa que, é interessante. provocadora é, que humilha, humilha o zumbi que tá preso no elevador
2: é interessante, você falando eu, eu agora consigo, mas é porque eu não consegui ver esse personagem como antissocial até nele, na construção dele física e na vida o não, não um
0: cara que vai pra uma festa, se tranca no quarto vai lá e dentro e dorme é porque,
2: é porque eu vejo como um cara que tá numa fase muito ruim da uma depressão, vida, ele, foi, ah, ele foi pra uma festa da ex né e viu a ex com o outro cara e o filme mostra isso muito de relance ele não consegui ver festa, um personagem né? antissocial ele, ele foi pegar, é, as, ele coisas foi pegar dele, as coisas dele é. eu nem consegui ver como Essa um é cara ele... super fora da sociedade enfim, não consegui, eu não cheguei lá mas, como, mas eu estou entendendo o que você está dizendo e talvez no livro tenha mais não disso. Mas, mas, o, o,
1: mas o que vocês falaram assim, na verdade não, não no, o que os dois falaram não tem tem uns, uns elementos que comum outra, porque é. tem isso do, do essa vingança dele com os outros também é uma coisa do do, do momento dele que é um momento que está é, met, super metaforizado ali no filme né que é, é a coisa do dessa coisa do isolamento realmente assim eu, eu, eu acho o filme bem interessante, assim, num, em nenhum momento eu acho que ele é um grande filme, mas eu acho que ele é só o fato de, tá, de, de oferecer um olhar um pouco diferente, assim, pra um gênero tão marcado, né, mas com tantas possibilidades ao mesmo tempo, é porque tem, tem muitos filmes de zumbi muito diferentes entre si, né, é, eu achei um filme super agradável de assistir, e eu achei muito interessante colocar o Denis Lavan como zumbi.
0: O Denis Lavant? É um zumbi? É, um
1: zumbi. é um zumbi. Essa é a pergunta
0: que eu tenho pra falar pra vocês, oh, ele é um zumbi? Primeira vez Talvez que eu
1: já seja, vi, que eu, que eu vi ele na minha vida, foi quando eu aloguei o, DVD, o, o VHS de Os Amantes da Ponte Neuf, né, que ele faz o papel lá com a, é, o Juliette Pinochet. Eu disse assim, nossa, esse cara é um zumbi, não é possível. Eu, 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 já, eu já imaginava que ele era uma criatura. E aí, quando chegou o Holy Motors, eu tive certeza absoluta de que ele é uma criatura. Eu não sei se ele é zumbi, mas ele é uma criatura um pouco esquisita. É, e, e também, também no Tóquio também, né? Ele... Não, ele tá perfeito no é. não, não, no papel do desse tá filme.
0: Ele tá ele perfeito tá mesmo, ele mesmo. Ele é um zumbi. É. Eu achei maravilhoso o então, assim, o
1: personagem
2: dele no, no filme. É. Mas, mas chico é um filme que frustra totalmente quem vai esperando um filme de zumbi. Ah, sim. Porque ele fica é, é como <risos> se o filme de zumbi tradicional tivesse três atos. E esse filme e um desses atos, num desses atos o personagem sai do apartamento, uh -huh. sai do prédio. Sim. É, e esse filme fica no primeiro ato. Ele não sai do primeiro ato. O personagem é. tá lá dentro do, daquele apartamento
1: e... Não é, é mas... Sabe o que eu acho, Thiago? Eu, 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 eu vejo muitos filmes de zumbi, inclusive, essas coisas bem pequenas também, assim. E tem uns filmes que tem essas coisas mais experimentais, vamos dizer assim, experiment... não é exatamente experimental a palavra, né? Mas, assim, que tem uns conceitos um pouco mais fechados, que eles fogem um pouco, assim. Tem um filme de zumbi, acho que é alemão, chamado Rambok. Ele tem, tipo, uma hora. Uma hora e um, uma hora e cinco, sei lá. E ele tem uma coisa parecida com essa, com essa coisa. De explorar um cenário mais fechado. É, é, não lembro se é um prédio ou se é um... Sei lá. Uma coisa parecida com isso. Um hospital abandonado, uma coisa assim. E você é, vê que só o fato de ele não ser feito nos Estados Unidos... O, ele já dá um outro ritmo para o filme. Ele já dá outras possibilidades. Ele já livra o... o o diretor, sei lá, de seguir uma receitinha de filme de zumbi, de filme, de filme de narrativa americana mesmo. E aí eu acho que esse filme ele tem isso, ele não se preocupa muito com um, é, seguir essa rece essa receitinha assim. É, e... é, não, mas no final eu falei que... <risos> só reafirmei o que você falou, mas, né? Mas né? É, o, é, sim, é, é porque é. eu acho que na verdade
2: não é o é um drama que usa o zumbi como metáfora. Para alguma coisa, ah, é, para uma aí, crise aí, daquele personagem. Pode ser, pode ser.
0: É muito mais dramático é. do que um filme de terror. Até, que, e eu vi isso, isso na trilha,
2: por exemplo. A gente falou sobre Um Lugar Silencioso, que virou um fenômeno esse ano, porque é um filme super ousado, né? tudo em silêncio. Mas a trilha sonora dele é muito barulhenta e marcada. Esse filme não tem trilha sonora para marcar os, os momentos que seriam de tensão e terror. Não tem. Eles não, ele não, ele não usam efeito sonoro. Quando tem a trilha, é uma trilha... Quase New Age, bem melancólica, meio Brian Eno, sabe? Ou que passa explodindo. pelo fim. É, ou o ah, personagem é. que é músico Atuando. fazendo alguma coisa. É. Que, aliás, é um, é um ponto do filme que eu tiraria fácil. Eu acho. É um filme que tem 90 minutos de duração. Eu acho que ele poderia ter uma hora e. Beleza. Sedenta, Porque tem ótimo, os momentos é. ali que o personagem que é músico cria meio que um estúdio estilo Carlinhos Brown ali no apartamento, que eu achei tão desnecessário, eu achei uma fofura gratuita é. estilo Amélie Poulain, que Ui. não sei o que tá fazendo nesse filme. Mas Cezão,
1: é um fofura é Ah,
2: fofura. Chico, é, eu, eu, achei... eu não quero dar spoiler, é. mas o que ele faz ali pra tirar um som naquele apartamento ah, durante a invasão não, zumbi, entendi, eu achei agora. né? Ah, você
1: sabe que é eu achei interessante. É quase porque... museu
2: catavento né? Então, mas
1: eu sabe que eu achei interessante essa sequência porque eu tava pensando na bateria, você tá falando, mas não, mas não da, da, da outra momento eu achei interessante, porque é como se ele desligasse do filme e fosse fazer uma experiência. Um Castelo E voltasse. Eu, eu achei interessante mesmo, de, de como não, quebra mas... de, de narrativa. Eu gostei, achei, achei bem legal. Eu tô
0: pensando no não. Museu Catavento. Não, mas... Já temos uma sugestão para uma nova sala do Museu Catavento. Quem não conhece, também tem aqui em São Paulo. Não, é e... maravilhoso. É visita. incrível. Criança para crianças, para pra zumbis, para que... vários é... tipos de Não de é que É
2: que eu acho que o filme, para preencher espaços vazios ali... Eu... É, pode parecer um filme curto, ele tem uma hora e meia, mas eu não acho que a proposta seja um filme curto. Achei até achei até longo pro que ele tem a, a fazer ali dentro do filme. É, então ele tenta preencher alguns espaços ali meio vazios com, com situações que eu achei gratuitas. Essa da música... É, então é, eu, eu Depois aparece outra uma maneira. outra personagem depois também. Depois é a fase dos delírios, é, né? e tem os delírios, enfim, não sei... Eu, eu achei... Chegou num certo ponto que eu tava achando um pouco entediante, para ser sincero, porque eu já sabia o que... Mais ou menos o que aconteceu comigo com o Vingança. Eu já sabia onde o filme queria chegar, o que representava aquilo pro personagem, e fica aquele rame-rame hum -hum que não, já, já, não dá em nada. Já, já entendi, é, né? É, pois é. Então podia ser um pouco mais curto. Mas, assim, comparando com o Vingança, acho que são típicos problemas de filmes de diretores iniciantes mesmo, que esse controle do... Da duração, do ritmo, do que colocar no filme e o que não colocar, as pessoas ganham geralmente com o tempo. São raros os que já começam no primeiro filme conseguindo fechar muito bem a ideia. Mas tirando isso, eu acho que o filme tem uma proposta boa, essa, essa ideia de ser um drama de zumbis eu, eu gosto. As imagens de Paris com zumbis eu achei muito bem sacadas... São, é, são quase bonitas. O telhado, <risos> mostrando a cidade. É, né? aquela vista é, aérea. Bonito, né? Como diria o tá Silvio, comentando. bem bolado bem, é, bolado. bem bolado, muito bem bolado. <risos> Achei irregular, mas curioso. Eu, eu acho que vale, vale ser visto. Talvez seja um diretor é, promissor. Surgindo não sei. aí. Sim. Vamos para o Meta Varanda?
0: Vamos. Eu vou dar 5,5. E, e você, Thiago Também, 5,5. E e eu vou dar Chico? seis 6. Com isso, ele ficou com 57 no metavaranda. Ele tá logo atrás ali de vingança, praticamente. Ou
2: seja, muito empatados. bem, 57 tá acima brilhando. da média, né? Já disse... Agora que nós fizemos a média,
0: que... <risos> depois que um dos ouvintes dos varandeiros da semana passada pediu, que 56 tá acima da média. Tá acima da média, acima da, média da
2: varanda. É. Nossa, é só, sempre que eu, eu ouço o Meta Varanda, eu lembro como eu detestava tirar nota 5 e 6 no colégio. Eu achava horrível. Ah, né? E agora ah, você... Eu ia me matar. Agora você não, não farei filme, só por causa do <risos> cinema na varanda. Eu não quero participar do Meta Varanda. <risos> Correr esse risco, né?
0: É, vamos para recomendações? Sim.
2: Temos Sim. uma recomendação especial da Cris. Vamos
0: começar é com
3: a Cris. Vamos. Oi. <risos> Chegou a Netflix no último dia 30... A série mais esperada do ano. Ai, meu Deus. Só que não. Vai <risos> <risos> <By Chris Looney. risos> no minha, Só no meu login da Netflix. É, a primeira parte da última temporada. Olha que, que complexo. Que é, são seis episódios da quarta temporada do Unbreakable Kim Schmidt que talvez seja assim, a primeira grande série a falar de verdade sobre o movimento do Time's Up do Me Too. Com, com clareza, dando nomes, uh, da sai da, da, da boca da Kimi, uh, Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Donald Trump, que se transforma em DJ Trump no seriado, porque você já tem um outro DJ assediador na, na série. E o mais surpreendente, fora isso, Fora tudo isso, acho que o mais surpreendente desses seis episódios é a quantidade de temas sérios que uma comédia pode abordar em seis episódios. Kim Schmidt vem falando... A, a personagem da Kim é uma sobrevivente de, de abuso, né? De um, de um cara que liderava um culto do fim do mundo. Então ela vai falar de estupro, de privilégio branco, da elite novaiorquina, de questões raciais com o personagem do Titus, que também fala sobre questões de gênero, de gentrificação com o personagem da... da da Landlord dela, que é a Lillian, fala sobre Netflix, ela fala sobre, sobre binge-watching, sobre séries estilo Making a Murder, ela tem um episódio, que é o episódio 3 da temporada, que é todo feito no estilo Making a Murder, mostrando como seria a vida, a história do, de vida do abusador da Kimmy, que é interpretado pelo John Han, com um brilhantismo que não se via desde Mad Men, <risos> Tá incrível. E, 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 mas o mais legal é assim como, como ela, ela, ah, ela fala de, de, de machismo, como falar de, de feminismo para meninos para crianças, machismo em contos de fada e eu, mas eu acho que o mais interessante é como eles tentaram falar sobre assédio de um jeito que caiu perfeitamente, porque a, a, o primórdio da história da Kimi, com essa coisa do, do culto do fim do mundo, tem tudo a ver com essa coisa do assédio, a, enfim as opiniões dela, tem tudo a ver com esse momento então eles, assim, casou perfeitamente. É, não sei como é que vão chegar esses outros seis episódios, porque eles queimaram, na minha opinião, queimaram, gastaram muita pistola nesses, <risos> porque assim são seis episódios que eu diria que são assim cinco, do, pelo menos os cinco primeiros são excelentes assim. Os seis dá uma caída, porque até porque eles têm que dar uma amarrada para encerrar a mini temporada, é, juntar
0: com o que vem depois, pra juntar
3: com o que vem depois. Mas assim tá, tá impressionante assim em, ter, em termos de formato esse episódio do documentário é muito legal e os dois primeiros são são matadores o que o que vem a seguir é uma micro temporada a segunda parte da temporada que deve sair em janeiro de 2019 e o que ainda não está certo mas tá quase é um filme para encerrar a carreira da Kim na Netflix aí estilo Sense8, o Sense8. que
0: vai passar agora esse mês ainda o filme que vai encerrar Exatamente. Lembrando que
3: é da Tina Fey, né? Lembrando que é, o roteiro é da Tina Fey. A Tina Fey e do continua Robert no Ela continua. Ela não aparece nessa temporada, nessa microtemporada, porque ela faz, fazia aparições nas outras, né? Como uma psicóloga bêbada, como uma advogada maluca. Nessa <risos> ela não, não aparece, mas tá tá lá, assim, dá pra, dá pra perceber que, que o, o, o estilo dela tá lá, é, é muito complexo Kim Schmidt, porque assim, eles querem fazer piada a cada cinco segundos, cinco segundos uma piada uma referência, você tem que ficar pausando voltando um pouco, tentando entender, falou isso, falou aquilo, citou esse nome citou aquilo, tem que pausar até às vezes pra você sacar, mas é, é, vale a pena
2: nossa Cris, que bom, que bom ou glória porque eu, a temporada anterior eu acho que deu uma caída <risos> a temporada
3: anterior eu acho que é, é... talvez por isso eles Essa tenham voltado
2: é... com o sangue nos olhos eu né? acho
3: que sim eu acho que eles conseguiram encaixar o, o tema do momento com a história da Kim de um jeito perfeito assim era tava pedindo assim não tem não tinha não tinha como, não tinha como a, a série escapar e é assim é, é muito legal ver como eles foram ágeis cons conseguiram encaixar tudo que eles queriam dizer com a temática da série. É uma série que eu acho que é muito
2: sintomática mesmo pro momento. Também vai ser lembrada, porque tá tudo lá. Isso que a Cris falou já vinha vem, já vem acontecendo. Era uma, uma série sobre uma mulher que foi abusada e, e a Tina fez. Sempre aproveita referências do momento mesmo. Ela tem esse lado de, muito de ficar atento né? ao, que, é. ao que tá no noticiário. O personagem do Titus é também já representa essa outra discussão. So, ele, é, ele é um eu personagem impressionante negro, eu como seguir.
3: são são muitas discussões. <risos> e aí eu até estava tava vendo alguns comentários sobre o que os usuários assim, Facebook, redes sociais, que acharam da série. Tem gente falando assim: mas essa série era que eu usava para poder não pensar em nada. Tem muita coisa profunda dessa vez. Por que estão que querendo pensar em tantas coisas ao mesmo tempo? Mas eu acho que ela consegue pensar em muitas coisas e, e, e permanecer sendo essa, essa coisa engraçada, essa bobagem que é a Kimmy. Não, eu, ela falando sobre o House Flix dentro da Netflix, é muito fazendo uma, uma crítica, falando sobre documentários tipo estilo Making a Murderer, que é típico Netflix, você olha e pensa, mas, gente, alguém vai cancelar essa série. Bom, já está cancelada, então ela tem essa liberdade total e completa de falar o que quiser, que, né?
2: Que vier a cabeça. Bem muito legal. Bem, e, bem. O, e o longa-metragem do Sense8, que o Michel já deve estar tá ansioso, né? Eu,
0: eu que gosto bastante da série tô, tô ansioso. Vamos ver. Quando e aí, quais são as expectativas? Eles estão aqui no Brasil, né? Eles vieram participar da é, Parada Brasil, Gay. Brasil, para eles, é um é paraíso. Né? a segunda eles temporada adoram. teve imagens que foram gravadas na Parada Gay. Eles estão aqui lançando fizeram uma pré-estreia, ou vão fazer uma pré-estreia com algum público brasileiro. Teve uma, uma relação, uma sintonia muito boa com os brasileiros. E eu espero que eles Encerrem, né?
2: É, vão encerrar, vão encerrar. Fe
0: fechem o, o arco, não fique nenhuma aresta, como várias e várias séries acabaram deixando. Eu espero que eles expliquem. O Michel é
2: aquele, aquele que cobra que tudo se explique no final. Ah, eu, gosto né? tudo explicadinho. Eu, eu gosto de Christopher Nolan. <risos> Ai, final aberto jamais.
0: Olha, eu que adoro cinema francês, eu falo que eu não gosto de final aberto. Não, não é bem assim.
2: E aí, Chico?
1: Então, é, eu não falei do Tully na semana passada, não, né? Gente... Você não falou de Tully. É, falei então, de Tulli. Tulli, eu acho, é, o Tully é o filme novo do Jason Reitman, tá em cartaz desde a semana passada. É, eu acho que é um filme bem interessante nessa coisa de tentar materializar os, o terror, vamos dizer assim, da maturidade e da maternidade, assim. Eu como mãe, <risos> consigo ver muita coisa, não é verdade, né? Mas assim, você da, se identificou me muito, identifiquei. né? para, deu para perceber mu muito como é, ele, ele é, é a Diablo Code que faz que escreve o roteiro de novo, né? E co é como ela tenta levar essa essa angústia da mulher assim para da vida cotidiana da mulher pro o filme, eu acho que ela retrata isso muito bem. Apesar de não ser mãe, viu, gente? É tudo brincadeira. É, eu acho isso muito bem. A, a Charlize Theron está muito bem no filme. E a, a outra atriz que eu esqueci qual é o nome... Esqueci. Michel, depois olha aí. É, também é muito boa. A troca entre as duas é, é, é muito rica. Tem uma sacadinha no final... Tem uma sacadinha. Que eu não gosto muito. <risos> mas... Mas... Muito polêmica essa sacadinha. É, mas... eu, não, eu não vi o filme ainda, é. estou morrendo
2: de medo dessa sacadinha. Mas
1: essa sacadinha ah, é... No, nossa amiga é a Mackenzie Davis, muito muito boa também ela tá, e super linda. Ela é a Tule, né? É. E aí o, como é que chama? O, acho que o filme ele tem, tem essa quebra um pouco no final, mas assim, nossa amiga Paulinha Ferraz assistiu o filme se identificou muito, e ela, segundo ela, faz todo sentido essa sagadinha. Então, beleza, vamos lá. Assista um filme que vale a pena, é um é um filme que tem muitas qualidades. É, e a gente vai falar do Olhar de Cinema, Michel? Vamos falar do
0: Olhar de Cinema rapidinho? Vamos. Festival de Curitiba, Festival Internacional de Curitiba, que está começando no dia 6. Isso. Sul, dançando. Eu acho que é a quinta edição do Olhar de Cinema. Acho que é a quinta edição, mais quinta ou menos. Edição. Eu acho que é um festival que está cada vez mais se solidificando como um dos talvez da pr primeira porta do ano onde se abre para os filmes de destaque do festival. De festivais. de festivais é têm é, tem uma relação muito forte com Berlim tem vários filmes de Berlim que passam lá uhum. mas é tá diversificando né saído do eixo Rio São Paulo eu acho ótimo e fora Isso. que não tem que esperar até outubro né os filmes já começam a ser, a ser vistos assim. aqui no Brasil é, como eu falei tem o esse ano dos novos os grandes extracção
1: do festival de Berlim é, eu e o Chico vimos alguns filmes né sim vamos fazer uma tabelinha escolhe um aí primeiro é, tem um, um filme que achei bem interessante e deixa aberto várias interpretações, abertas várias interpretações, possibilidades de interpretação, que é o D Drevo, Drevo, a árvore. Que é a árvore. Que é interessante, que é dirigido por um português, que é o André Gilmata, na Sérvia. É, e é meio que sobre um, um pouco sobre a guerra, né? Ele teve uma ideia,
0: a ideia é ver uma foto de uma árvore... Uhum. Meio isolado de tudo. E aí ele contou uma história sobre a Guerra dos Balcãs. A partir de uma narrativa bem belatar Então, é aquele é. filme que não é simples, não, não. é para todos os gostos. Bem lento. Tem um personagem, seis galões de água, um menino e uma árvore. E é isso o filme. Uhum. Cruzando uh, a capital da Sérvia em guerra. É mais ou menos isso. Então, é bem lento. Muito preocupado com com o que tá sendo colocado no quadro isso, exatamente, com a, a composição a composição é muito importante é. É eu um, acho um baita filme
1: eu acho um filme bem interessante assim eu queria ter é. me conseguido mais, me identificar é. mais mas, mas eu acho bem interessante e eu, eu concordo com você que tem essa inspiração do Belatar mesmo, acho bem, bem legal
0: é, eu já te já comentei acho que rapidamente aqui alguma vez algumas perguntas, é um documentário ah, uruguaio certo. sobre o o plebiscito que ocorreu nos anos 80, quando acabou a ditadura militar uruguaia, se, se, se os deveriam responder pelos crimes cometidos ou não, os, os militares, e tem toda uma questão de invadir, invadir o Uruguai todo, desde Montevideo até cidades pequenas, e entrevistando as pessoas, e você começa a entender quem é o Uruguai, o que, que eles pensam, até que ponto lutar pela liberdade eles acham importante? Até que ponto é melhor deixar quieto e esquecer os assuntos? Eu acho muito curioso. Foi um filme que foi feito nos anos 80 e nunca foi lançado porque ah, não havia espaço para isso. As, as, são três mulheres, inclusive, a diretora uhum. e mais duas entrevistadoras. É, foi feito por uma TV alemã e acabaram não lançando. E agora, anos depois, a diretora falou não, eu tenho um material que agora, nesse momento... Que há espaço para que rendeu o filme debatido. De quantas horas, Michel? São quatro horas, né? Quatro, quatro horas. horas. e pouco. É Mas eu, eu, acho, eu acho muito
1: interessante. Beleza. Eu, tem um outro filme que eu achei bem interessante, que é de uma diretora indonésia. Indonésia? que nasce na Indonésia é Indonésio? É Indonésio, né? Então deve ser é uma pessoa Sim. indonésia. É uma diretora indonésia. <risos> que é, se chama O Visto e o Não Visto. Ou Os vistos e os Não vistos, Agora eu não lembro. E é, é bem interessante que é sobre uma menininha e que tem um irmão mais novo que está no hospital, está no estado meio sério, e ela começa a, a... Ela fica tentando lidar com isso, aprendendo a lidar com essa, com a, essa possibilidade do irmão morrer. É, e ela começa a entrar em vários níveis de realidade, vamos dizer assim. Então é um filme que tem uns ecos de Apichatpong ali, sabe, de misturar é, uma coisa meio mágica, é né, meio fantástica mesmo no, no na narrativa é, que eu achei bem bem interessante não chega ao um nível de O Pichado no, no meu conceito que é que eu gosto muito é, mas o, o mas é um filme que merece ser visto que se, quem puder assistir esse filme
0: eu vou sacar mais, mais um último o de João África que passou em Rotterdam e é sobre um que
1: é o um filme de abertura eu acho, eu acho olhar, que é
0: né? é um português negro que está lá vivendo a sua vida em Portugal e ele resolve ele seguir a vida dele, ele precisa voltar às suas origens e conhecer a sua família Que ele não tem muita notícia A não ser que nasceu num país na África Ele vai para aquele país na África E é curioso como ele chega na África Um, um negro E é recebido como um estrangeiro mesmo Porque ele ser português, por mais que ele tenha no sangue O pai ou o avô sejam do, do país E tem essa, essa coisa da descoberta Ao mesmo tempo dessa estranheza O que você fazendo aqui? Português, fazendo o que aqui? Nesse uhum. esse lugar esquecido, sabe? Tem essa coisa curiosa é isso, eu acho. Alguns destaques aí. Tiago, você tem recomendação? Tenho, eu vou recomendar.
2: o. A, recentemente morreu o Philip Roth, que é um escritor que eu acompanhei por muito tempo. Teve um, um momento da minha vida que eu era louco por Philip Roth. E decidi ler tudo dele, então eu li muita coisa dele. Né? Atualmente eu não estava tanto numa fase Philip Roth, mas a morte dele provocou... Mexeu um pouco comigo, até fiquei... Não consegui falar nada sobre... Não escrevi nada em redes sociais. Segurou. Um na linha, porque o, o caso dele é curioso. Ele, o último livro dele, ele escreveu em 2010. Chama Nêmesis E ele parou a carreira. Ele falou, esse é meu último livro. Não escreverei mais. Ele encerrou. Ele colocou um ponto final na carreira dele. Então ele morreu agora. Parece que foi uma segunda morte. Porque ele já tinha acabado com a carreira dele. E agora ele acabou morreu. Profissional, ele acabou profissional acabou... É, e o que acontece com ele é que pra, sempre... Deixou, ele deixou a impressão de que ele não sobreviveria à mudança do século XX para o XXI, porque muita coisa mudou em termos de comportamento, em lutas de minorias, e a literatura dele é muito centrada nas, em questões de indivíduo, questões individuais. É, eu acho que ele não sobreviveria hoje escrevendo os livros que ele escreveu no século XX, e possivelmente seriam livros muito polêmicos, que seriam destruídos nas redes sociais. É, ele tinha uma preferência por personagens que defendiam a individualidade a todo custo e contra tudo e contra todos e de maneiras que não eram muitas vezes aceitas socialmente ele foi acusado de tudo nessa vida por causa disso mas acho que hoje seria mais complicado para ele lidar com o que vem acontecendo no mundo.
1: E tem vários filmes baseados em Philip Frost, Tem né? vários
2: filmes todos fracos todos muito ok do, do dos livro. livros acho que ninguém conseguiu Nenhum captar é interessante. É, eu não conheço e tem vários, viu? Um que é um dos meus preferidos dele, o livro livro A Marca Humana, ganhou um filme que eu achei lamentável, até com Anthony Hopkins, e Nicole Kidman, eu acho. É difícil traduzir, muito difícil, porque são livros que têm tramas muito claras, mas o que é mais interessante são as reflexões a partir da trama, que estão dentro do livro e que partem dos personagens, mas é difícil levar isso para um filme, né? É. Difícil filmar. É... Enfim, mas teve um livro que foi lançado recentemente aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Ele foi publicado originalmente em 1988, chama Os Fatos. E foi uma tentativa dele de escrever uma autobiografia, só que acaba virando um livro meio de ficção, porque ele sempre misturava a realidade com ficção e não gostava dessa história de se expor muito, expor muito a própria vida na, na mídia. Então é um livro bem interessante. Foi o último livro dele que eu li, porque ele foi lançado muito tardiamente no Brasil. Chamou Os Fatos, recomendo. E é curioso que ele morreu justamente numa época em que um dos artistas que eu mais acompanho no momento estava envolvido numa polêmica enorme, que foi o Kanye West, que começou... Jura, o Kanye West Sim. envolvido numa polêmica? Ele, ele começou a escrever <risos> tweets a favor do Donald Trump, declarações super duvidosas sobre questões raciais, escravidão, enfim, falou muita bobagem nas redes sociais, muito difícil defender... O Kanye West, eu fiquei, assim... chocado, é, é, muito frustrado, incomodado, apesar de saber que ele é, ele gosta de causar mesmo, ele gosta de falar bobagem, faz parte do show dele. E agora na sexta-feira ele lançou o disco novo dele que se chama simplesmente Y E I -E, -E, e, não sei como se pronuncia. Já o disco dele. Eu acho que é muito fácil defender, porque é ótimo. Desculpa a todos, <risos> desculpa mundo. O disco é maravilhoso, é inventivo, vai além do que ele já tinha mostrado numa carreira que é muito interessante. Tem alguns dos discos de hip hop mais importantes dos últimos anos. É, pra quem gosta de hip hop, é obrigatório, mas me deixou nessa, nessa dúvida de como defender um cara que fala tanta bobagem, defende tanta asneira, mas ao mesmo tempo é muito criativo e leva pra arte dele toda essa confusão que se passa com ele. Então a conclusão disso tudo é que eu acho que o Kanye West seria um ótimo personagem do Philip Roth <risos> é, <risos> se o Philip Roth estivesse escrevendo ainda hoje. Acho que o Philip Roth adoraria acompanhar o que está acontecendo com a carreira e com a vida do Kanye West. Muito boa, muito boa.
3: Chris, você quer falar alguma coisa? Bom, pra encerrar queria lembrar que já, já começou o Cultura Inglesa Festival, ah. que esse ano vem com uma mostra de filmes de zumbi Olha. com destaque para mim para os filmes que eu mais gosto aqui Todo Mundo Quase Morto, do Edgar Adoro. Wright e Extermínio, do Danny Boyle já começou, é no Centro Cultural São Paulo com entrada franca e no domingo, dia 10 tem show do neto mais tchucu tchuco da vovó Betinha <risos> que é o George Ezra que <risos> traz a turnê. Eu acho que desde o Franz Ferdinand, <risos> aquele fatídico Franz Ferdinand com todo mundo apanhando pra entrar, eles não trazem um artista que, independente de gosto, um artista que tá tão num bom momento da carreira. O George Ezra acaba de lançar o Staying at que é o segundo disco dele. O disco foi pra primeiro lugar no no nos rankings do Reino Unido. Então, tipo, trouxeram o um um artista no melhor momento. O George Ezra, com a abertura da Isa, os ingressos estão esgotados. Mas tá prometido pela organização um lote novo para dia 6, meio-dia. Então fica de olho. E sempre cinco.
1: aos cambistas. É
3: gratuito. <risos> é gratuito. É gratuito. Ah, ah, então tem que Tem, tem um F5 é, no dia 6 no site. Cris, e o
2: Harry Styles?
3: Então, teve um show do Harry Styles aí na, na terça-feira passada, né? As menininhas muito, muito felizes. Figurinos duvido, altamente duvidosos. Mas tá, tá aí, né? Tá aí. Oh, tu, tu, oh. Tem é fale parece que rolaram uma, umas três músicas, parece que ele é o que canta mais músicas do One Direction na tour ah, é. ele, ele coloca, ele as, coloca as músicas do One Direction tal. é aquela coisa, é né tipo um Precisa... é tipo né é verdade, ele, Chico,
2: bem lembrado, não vou falar mais ah, nada é porque, é porque ele tem ele tá aqui. É, é perfeito, o para é palmas, é por uma é. É. Não é o é dos o é que a carreira solo dele tá bem diferente do One Direction eu fico pensando é o que acontece quando entra Músicas do One Direction, do 7D. Ah, agora... Mas eu também não quero saber, <risos> <deixa> eu...
3: <risos> Agora fica aquele pessoal naquele gap esperando a, a volta, caça-níquel, enfim, então, vamos
2: lá. Mas eu sempre tive uma simpatia por One Direction, viu, Chris? Eu acho legal eles pegarem essa história do power pop e, e trabalharem isso. Depois eles se perderam nas carreiras solo, eu acho. Eu o o Style
1: que foi que seguiu tô... esse é.
3: caminho. Que tá tentando diversificar, ficou amigo do Christopher Nolan. Quantos assim
1: integrantes técnicos né? do One Direction você conhece, Michel? Quantos? É. Nenhum. É, eu conheço o Hairstyles. Não, ah, tem, tem o Leon um Pen. É ele fez é é
3: o Christopher Nolan. Qual é o
2: nome? Zayn? Zayn e, e o Leon é Payne também.
3: Que também é casado com uma cantora que é muito Esse popular é lá da, na Inglaterra. Tá, tá
1: vindo fazer show também aqui, eu acho.
3: Eu acho que em breve também também
1: Eu tenho uma outra recomendaçãozinha, muito rápida. Hacking para a Senhora Jay É um filme que tá em circuito, é um filme sérvio é, dirigido por um cara chamado Borjan Vulatic e que é, treinou bem seu sérvio apesar de ser sérvio, ele parece muito com o cinema romeno recente, é um filme que acompanha uma mulher que perdeu o marido e não vê mais é, sentido de continuar vivo, apesar de ter família, ter filhos, ter uma mãe também, lembra um pouco aquele filme
0: que estava na Netflix, do Happy Family, né? Tem um, disso, tem um é. pouco disso é e, e... Esse, tema, esse tema a personagem vai para um outro caminho né ela Isso. ela não vê sentido na vida outra ela não quer mais é que viver a vida com aquela família exatamente são,
1: são e, a, e é, é, é bem interessante assim porque ele é basicamente baseado na, na atriz que a, a uma atriz que fez muitos filmes do, do costurica que é a Mirjana Karanovic é... eu sou, sou um especialista no, no leste europeu <risos> E eu, eu achei o filme bem interessante, assim, é, a maneira como ele usa um realismo extremo e de vez em quando ele entra na fantasia para poder mover a trama para um, o final. É, vale a pena ver, o filme está em cartaz ainda, deve estar tá em poucos cinemas, mas procurem aí.
0: Eu vou dar a minha última recomendação, só porque falamos tanto de mulheres, e aí agora eu vou, vou finalizar com, com esse tema de novo. É um filme que eu acredito que nós vamos acabar voltando quando ele chegar aqui para o Brasil, The Tale, filme que foi um dos destaques em Sandance, ele foi lançado no, na, pela HBO direto na TV nos Estados Unidos essa semana, o filme com a Laura Dern, dirigido pela Jennifer Fox, sobre uma mulher já adulta, que é a, própria, a história da própria diretora que a Laura Dern interpreta, que sofreu abuso quando criança e a, a história se retoma, ela vai em busca de significados daquilo eu quando já é Eu assisti filme
1: também, eu acho, eu acho bem interessante a maneira como ela usa elementos de narrativa mesmo, de, um, de contar uma história para contar essa história. E,
0: e como ela brinca com essa coisa da memória, né, ela tem a memória frágil, não lembrar os detalhes, então ela cria uma história, depois ela vai lá, reconta a mesma história porque alguém deu um fato novo que a memória dela completou, é. eu acho o filme é, curioso e... Sobre o tema que tá super no momento também, né? É. A questão da, das mulheres porem para fora esses absurdos que, que ocorrem, ocorreram e que tem que parar de ocorrer. É. Então é isso aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau.
3: Tchau.